1: Les rapports sur les violations des droits humains et la destruction de l'environnement s'accumulent autour de la plus grande mine de charbon à ciel ouvert d'Amérique latine, dont l'Allemagne importe une partie de la production. Comment cela s'accorde-t-il avec la politique étrangère allemande basée sur des valeurs C'est la question à laquelle on va tenter de répondre dans ce numéro de Vue d'Allemagne. En deuxième partie du magazine, on reparlera de la marche des beurs contre le racisme qui arrivait à Paris il y a tout juste 40 ans de militants des quartiers populaires qui continuent de porter les revendications des marcheurs de 1983. Vous écoutez d'Allemagne, c'est Anne Lutouzé au micro, Willkommen et bienvenue Avez-vous déjà entendu parler d'El Monstruo, le monstre en français C'est le nom que donnent les Colombiens à El Cerrejón, la plus grande mine à ciel ouvert d'Amérique latine, située dans le nord de la Colombie. Sur 69 000 hectares, soit l'équivalent de presque 100 000 terrains de football, on y extrait chaque année environ 20 millions de tonnes de charbon exportées dans le monde entier et notamment vers l'Allemagne, encore très dépendante du charbon pour sa production d'électricité. C'est le groupe Glencore qui exploite la mine depuis 1995. En 2022, son chiffre d'affaires annuel s'élevait à 256 milliards d'euros. Et comme en Allemagne, où nous vous avions déjà parlé de et la plus grande mine à ciel ouvert d'Europe, en Colombie aussi, on délocalise des villages entiers pour laisser libre cours à l'exploitation du charbon. Le village de Spinto Chancleta, a été délocalisé de force il y a 11 ans. La situation actuelle la situation actuelle de la communauté de Chancleta est très critique. Nous avons été expulsés de notre territoire où nous avions tout, l'eau, la souveraineté alimentaire. Aujourd'hui, il n'y a rien. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de soins de santé, pas de souveraineté alimentaire. Il n'y a pas de programmes sociaux pour nos enfants, nos jeunes et nos handicapés. Et il n'y a pas d'emploi. Il n'y a Grelis Pinto est actuellement en tournée en Europe avec une délégation de militantes des droits humains pour attirer l'attention sur la situation précaire des communautés littéralement englouties par la mine. Tatiana Cuenca, coordinatrice du programme Eau et conflits miniers de l'organisation colombienne de protection de l'environnement Sensat Agua Vida, fait partie de la délégation. Pour qu'il y ait une véritable transition énergétique, il faut prendre en compte les impacts cumulés de ces 40 année d'extraction de charbon dont l'Allemagne a également bénéficié en tant qu'acheteur. Le guaïra est la région la plus pauvre de Colombie. Les conditions de vie sont très précaires, les communautés sont littéralement affamées et il a été prouvé qu'au cours des dix dernières années, au moins 5000 enfants sont morts de malnutrition et de faim. Le rapport Daz Cerejón Always Win, publié par plusieurs organisations dont Oxfam, établit une liste détaillée des impacts de l'exploitation du charbon à El Cerejón. Destruction et pollution des forêts, des nappes phréatiques et des rivières, augmentation des maladies respiratoires et des cancers, attaques régulières contre les militants et absence de réparations adéquates après les expulsions forcées comme à Chancleta. Les accusations que balaye Glencore, le géant mondial de l'exploitation minière et du commerce des matières premières, renvoie aux millions de dollars versés pour financer des initiatives sociales et environnementales dans la région et assure respecter les principes directeurs des Nations Unies en matière de droits humains. Carolina Matisse de l'Organisation de défense des droits humains CINEP maintient pour sa part les reproches envers Glencore. L'objectif est de rendre visible ce qui se passe à la Guajira mais il est également très important pour nous de montrer la relation entre l'exploitation du charbon les violations des droits de l'homme et le secteur financier investissant en Europe. Car Glencore opère en Colombie depuis plusieurs années et au moins 50% de ses activités sont financées par des banques et des investisseurs européens. Depuis le début de la guerre russe en Ukraine, l'Allemagne importe davantage de charbon des états unis d'Australie et donc aussi de Colombie. Près de 3 millions de tonnes en 2023 depuis ce seul pays. Des sociétés du secteur énergétique allemand comme ENBW RWE et Steag participent à ce commerce lucratif ainsi que des banques et des assurances qui émettent des obligations, des actions, des crédits et des garanties pour Glencore. Tilman Massa de la Fédération des actionnaires critiques estime que les entreprises allemandes ont l'obligation de faire valoir la loi sur la chaîne d'approvisionnement en vigueur en Allemagne depuis le 1er janvier 2023. Cette loi oblige les entreprises à respecter les droits humains dans les chaînes d'approvisionnement mondiales. Mais le secteur financier n'a pas encore été intégré à la loi. Pour nous, ce cas est un test grandeur nature pour mesurer l'efficacité de la loi, c'est-à-dire que le gouvernement fédéral doit veiller à ce que les entreprises la mettent bien en œuvre. Et au moins, dans le cas des livraisons de Colombie par Glencore, veiller à ce que les normes sociales et environnementales soient respectées au minimum, pas seulement sur le papier, mais aussi dans la réalité en Colombie. Le ministère fédéral de l'économie et de la protection du climat a réagi par écrit, disant avoir pris connaissance des accusations portées envers l'entreprise Glencore. Il ajoute s'attendre à ce que les importations allemandes de charbon en provenance de Colombie diminuent à moyen terme, car l'Allemagne devrait idéalement abandonner la production d'électricité à partir du charbon d'ici à 2030 ou au plus tard d'ici à 2038 fin de citation. 2030 ou 2038, les discussions autour de la sortie du charbon ont justement été relancées récemment par le ministre allemand des Christian Lindner, début novembre, il affirmait dans la presse que l'objectif de 2030 était irréaliste tant qu'il n'est pas clair que l'énergie est disponible et abordable. Glencore, de son côté, devrait exploiter la mine d'El Serejon jusqu'en 2034. Claudia Kempfert, directrice du département énergie, transport et environnement à l'Institut allemand de recherche économique, juge l'importation de charbon colombien déjà dépassée, surtout depuis que l'Allemagne a édicté des règles éthiques pour sa politique étrangère. Non, « Si on se base sur une politique étrangère fondée sur des valeurs, ce type de commerce n'a plus lieu d'être. » Par ailleurs, nous pouvons aussi acheter du charbon ailleurs dans le monde. Il ne s'agit pas d'un monopole, on n'est pas obligé d'acheter un fournisseur particulier. Pour l'experte, on peut trouver des fournisseurs qui respectent davantage les droits humains et l'environnement et cela ne vaut pas seulement pour le charbon. C'est également valable à l'avenir, par exemple pour l'hydrogène vert, où nous aurons à nouveau une thématique similaire, ou bien pour les contrats de livraison que nous concluons actuellement avec l'Afrique. Selon Claudia Kempfert, l'Allemagne est aussi un peu responsable de toute cette discussion sur le charbon sale de Colombie. La sortie du charbon aurait pu avoir lieu depuis longtemps, si le tournant énergétique n'avait pas été autant retardé. Vue d'Allemagne, deuxième partie. On vous en parlait déjà à ce micro il y a quelques semaines. En France, on se souvient ces temps-ci de la marche pour l'égalité et contre le racisme il y a 40 ans. Le 3 décembre 1983, un groupe de jeunes d'origine maghrébine, parti de Marseille quelques semaines plus tôt pour dénoncer les crimes racistes et réclamer l'égalité des droits, arrivait à Paris. Ils ont été reçus alors par le président de l'époque, François Mitterrand. 40 ans plus tard, les marcheurs d'hier portent un regard souvent amer sur les manquements, les échecs, les promesses non tenues des politiques et sur l'enfermement dans lequel vivent encore trop souvent les habitants des quartiers populaires. Depuis cette marche, une nouvelle génération de militants des quartiers populaires a vu le jour et tente tant bien que mal de continuer à porter les revendications des marcheurs de 1983. C'est un reportage de Nadir Djenad. On a tout ce mur où c'est vraiment le départ de, de la marche. Salika
0: Amara prépare le vernissage d'une exposition à Créteil, en région parisienne, intitulée « On marche encore », consacrée à la marche pour l'égalité et contre le racisme de 1983. Âgée d'une soixantaine d'années, Salika Amara a été enseignante et préside aujourd'hui l'association Filles et Fils de la République à Créteil. Elle était en 1983 leader du collectif parisien pour la marche et préparer l'arrivée des manifestants à Paris le 3 décembre de cette année. Elle regrette que le mouvement ne se soit pas transformé en une organisation politique. Cette absence a permis, selon elle, l'émergence de SOS Racisme, association créée par des cadres du Parti Socialiste en 1984.
1: On a asphyxié... Ce mouvement, on l'a désintégré en mettant une espèce de puissance machine qui a été subventionnée mais de manière indécente. Tous les politiques se sont inscrits dans cette association qui a été SOS Racisme Monté de toutes pièces. À la télévision, tout le monde portait cette petite main et petit à petit nos luttes antérieures. Nos luttes qui datent des années 70 et autres ont été complètement effacées.
0: Salika Amara évoque une petite main jaune, symbole visuel de l'association SOS Racisme. Au lendemain de 1983, plusieurs initiatives ont vu le jour. Par exemple, des assises nationales autonomes des jeunes issus de l'immigration en juin 1984 en région lyonnaise. D'autres marches ont eu lieu également en 1984 et 1985. Toutes ces initiatives n'ont pas permis de faire baisser les tensions entre jeunes et policiers. Les années 90 et début 2000 ont été marquées par des émeutes urbaines dans plusieurs villes de France. Monsieur le maire, si je peux me permettre, s'il vous plaît. Monsieur le maire. On voulait vous demander la permission de pouvoir intervenir une, une brève minute sur la situation d'Ahmed Boumarev qui habite votre localité. La voix que l'on entend France, est celle de Nordine Iznazni. Ce militant associatif intervient en plein conseil municipal à Châtillon, en région parisienne, en 2002. Il est l'un des fondateurs du MIB, le mouvement Immigration Banlieue, créé en 1995 par des militants et sympathisants de la marche de 1983. Le MIB dénonce ce qu'il nomme un racisme institutionnel, dont sont victimes les immigrés et en particulier les violences policières. Pour Nordin Isnazny, le bilan de la marche de 1983 était alors mitigé, Cela n'avait pas assez fait bouger les choses et il fallait passer à un autre mode d'action. À force de stagner, on avait l'impression que ça avançait pas. Donc il a fallu faire des manifestations, il fallait faire des mobilisations. Ça pouvait être des actions à l'aéroport d'Orly, aller là où on passe pour prendre l'avion, bloquer l'endroit avec une banderole. Donc ouais, des occupations de ministère pour faire entendre aux responsables que... Voilà, qu'on existe, qu'on est là. Il y a des copains qui avaient été à Marseille, ils ont bloqué un bateau pour empêcher qu'il y ait un mec qui était à l'intérieur qui soit expulsé. Les militants du MIB avaient notamment comme slogan « Première, deuxième, troisième génération, on s'en fout, on est chez nous », fin de citation. Après des années de mobilisation, Nordin Isnazny est inquiet pour l'avenir. « La misère, la, le chômage, la précarité, euh, la santé. Euh, je veux dire, les gens, ils essayent de survivre dans les quartiers. Hein. »« Moi, je suis un papa et j'ai peur pour mes enfants. » Mais d'autres continuent le combat. C'est le cas d'Assa Traoré. Elle est la fondatrice du comité Vérité et Justice pour Adama et milite aussi contre les violences policières. Elle se bat depuis 2016 pour que justice soit rendue à son frère, Adama Traoré, mort dans une gendarmerie de la région parisienne. » Si elle rend hommage au combat des marcheurs de 1983, elle se définit comme une héritière du mouvement Immigration-Banlieue. On a bloqué le tribunal plus, au moins trois fois à l'intérieur, euh, quand le dossier de mon frère était bloqué, où nous avons euh, bloqué euh, l'accès à. Euh, euh, aux juges et aux avocats, où nous avons demandé à voir la, la juge, et ça a marché à chaque fois, mais ça passait par des, des, des rapports de, de, de force. 40 ans après la marche de 1983, les revendications des marcheurs comme l'égalité des droits, la fin des discriminations restent d'actualité, mais les militants aujourd'hui se méfient des politiques. Cependant, pour Éric Fassin, sociologue français, professeur au département de sciences politiques de l'université Paris 8-Vincennes-Saint-Denis, les revendications des héritiers des marcheurs rencontrent de plus en plus d'échos. Les violences policières continuent. Mais il y a aussi un succès. C'est la prise de conscience politique. Le mouvement Black Lives Matter a résonné en France fortement. Et donc, il a été plus facile de faire entendre des slogans tels que « Sans justice, il n'y aura pas de paix ». Après 7 ans de mobilisation, Assa Traoré estime qu'il faut poursuivre le combat. Bien évidemment qu'il faut continuer à marcher, bien évidemment qu'il faut continuer à se mobiliser en masse. Quand on sort massivement dans la rue, il y a un impact, et un impact qui est vu par le monde entier. La dernière mobilisation contre des violences policières a eu lieu le 19 novembre dernier à Nanterre, en région parisienne. Après la remise en liberté d'un policier qui avait tué un jeune garçon, Naël, au volant de son véhicule le 27 juin dernier lors d'un contrôle routier dans les rues de Nanterre, ce drame avait provoqué des émeutes à Nanterre et dans d'autres villes de France. Nadir Jannad à Paris pour la Dote Welle.
1: Et c'est déjà la fin de Vue d'Allemagne. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce magazine. La semaine prochaine, vous retrouverez Hugo Flotta Talon à ce micro. D'ici là, portez-vous bien et abonnez-vous au podcast sur votre appli préféré. Tchuss!